0: Välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Vuxen snack med Smile. Hoppas det är bra med er. Den här podden gör jag i samarbete med vuxen.se där ni kan hitta en massa roliga sexleksaker att till er, till din partner, till din vän eller någon du vill bara skänka lite glädje till. Med mig i studion idag har jag Jakob Hellberg, aka The Life Coach. Sjönna. Läget. Det är bra. Det är bra. Grymt. Hur kom The Life Coach till
1: Uf, det var en bra fråga. Eh, det är en lång historia egentligen till hur jag började med mental träning överhuvudtaget. Eh, så vi kan ju börja den ändan egentligen. Mm. Det var, jag utbildade mig till personlig tränare för 22 år sedan. Det okay. är ganska gammal. Eh, och har jobbat en hel del under den tiden med många olika typer av människor. Men under en period så reste jag väldigt mycket med artister och jobbade med, med rätt stora namn och eh, upptäckte liksom hur vilken otrolig stress de levde under på daglig basis. De måste prestera hårt. De måste alltid vara på topp. De måste vara glada. De måste kunna hantera press, fans, resor, hotell, flygplatser. Det är liksom en extremt stressfull situation och ändå så ska de kunna som sagt agera på topp. Så då kände jag så här jag måste ha fler verktyg än bara den fysiska träningen till att kunna liksom hantera och hjälpa dem. Så egentligen var det på den vägen jag började liksom utbilda mig läsa, lära precis allt som kunde, jag kunde och som fanns inom personlig utveckling positiv psykologi, coaching jag utbildade mig till livscoach bland annat och det var egentligen där att jag utbildade mig till livscoach, det var där någonstans namnet föddes, The Life Coach ah, och sen okay. så försökte man vet, hitta något domännamn som funkar och du vet allt det där, så att det yeah. blev mitt varumärke till slut. Och det som hände där under den perioden när jag liksom tänkte att jag måste skaffa mig verktyg för att hjälpa dem var att jag insåg vilken Liksom vilket behov jag var i själv mm. utav hjälp, om man säger så. Eller utveckling snarare. Mm. Så jag genomgick en egen personlig resa under x antal år. Eh, och den är jag fortfarande på. Den kommer aldrig sluta. Men liksom det, det var där allting började egentligen. Okej.
0: Okay. Men någonstans måste du ha haft intresset för det här med... liksom eh, positivt eh, tänkande mindset och allt vad vad tror jag, du den kommer
1: Det har ju alltid funnits så ja. jobbar man med människor du vet ju själv man ska pusha med gymmet, man ska hjälpa dem att uppnå mål eh, man ska ta dem genom tuffa dagar och alltså det har ju alltid funnits som en del i det hela men jag valde liksom att men det är ett finslip av spetskompetensen exact. inom precis just det för att kunna ta det till nästa nivå. Och sen när jag började med det så tyckte jag att det var så fantastiskt eh, både utvecklande och belönande och roligt. Så jag tog ett aktivt kliv tillbaka från träningen. Så jag har inte stått i ett gym på ja, det är ganska många år. Eh, om det inte är så att det är som liksom någon artist som måste tränas och då gör man det fysiskt. Liksom. Men mm. Men i övrigt så har jag bara kört coachingen egentligen över telefon och sen har jag också precis som du en en online-tjänst när jag kommer till träning då, online-coaching men med lite mer fokus på att skapa hälsosamma vanor och rutiner som håller så att vi ändrar vår egen identitet för att kunna bete oss på ett sätt som ligger i enlighet med personen vi vill vara och målen vi vill uppnå egentligen. Exakt, lite mer långsiktigt tänk. Mycket mer långsiktigt tänk. Jag ska inte säga att det är mer långsiktigt tänk än någon annan som kör men men mitt tänk är väldigt väldigt långsiktigt. Det måste vara hållbart. Annars är det meningslöst egentligen.
0: Och det märker man ju också själv när man har tränat väldigt länge och och folk frågar hur lång tid tog det för att komma i form? Och så säger man att det tog väldigt lång tid men det finns ju olika grader form. men man tänker ju i slutändan så märker man ju att det som gör så att man kommer liksom till sin drömform är ju egentligen det långsiktiga tänket. Mm, det att vi gör på inte... daglig basis. Exakt, att tiden. man inte stressar fram det. Mm. Men hade du redan liksom under skolåren och gymnasiet, märkte du redan till den så att du kände för att du ville hjälpa folk eller pusha dem till att ja, men få bättre hälsa eller tänka, klara och så vidare.
1: Också en jävla bra fråga. <laughs> det, det, det är mycket möjligt så här i, i... Säger man, i retrospekt o- o- om vad som hände så ja, det är f- mycket möjligt men, men min, jag ska säga, den delen har utvecklats mycket, mycket mer sedan dess men troligtvis så var det liksom ett personlighetsdrag som låg i mig. ofta är det så att man, man har ju vissa typer av drag som man antingen då förstärker eller kanske mm. försöker tona ner så, så det var ju garanterat en del av mig. Yeah. Och jag alltid tyckt om själv att träna och tyckt om hälsa. Och så. Så att sen blev det bara en naturlig del liksom, att ja, hjälpa andra. Exactly. Och det krävs att man tycker om människor och gillar att och jobba med människor. Yeah. Annars skulle man ju ganska snabbt. Liksom. Mm. Så att, Det är ju en, en passion egentligen. Yeah.
0: Ja, jag gillar det du säger: att man har, man har olika drag som man kan ibland tona ner och ibland mm. förstärks dem. Jag vet själv, till exempel att i många år så märkte inte jag av den här tendensen att jag men till exempel ville eh, fokusera mycket på mindset och sånt mm. förrän jag för tre år sedan tog upp böcker och började läsa. Mm. Och först då så tändes den lilla gnistan mm. i just det draget. Och så kände jag, om oh min fan, jag, jag har alltid varit intresserad av det här med mm. psykologi och det här med tänk. och Men jag har aldrig riktigt börjat gå längs den vägen förrän jag verkligen tog upp en bok och började läsa. Och sen en annan och sen en annan. Sen har man har jag... inte
1: riktigt vetat vad som har funnits heller Precis. innan du liksom snubblar in på Precis.
0: det. Men var det då liksom att du jobbade med artisterna och det var så att den gnistan tändes? Liksom när ja, du det var så... ju
1: då vad ska jag, säga, jag upptäckte liksom det tydliga behovet. Mm. Med att jag, liksom, jag måste ha fler verktyg. För jag menar Exakt. att det hur mycket vi tränar i gymmet hur mycket jag, gym, hur mycket jag liksom pratar positivt. Eh, det måste finnas någonting mer. Mm. Och, och då öppnades ju liksom en helt ny värld under den tiden när man, alltså jag gjorde ingenting annat jag åt, sov, drack, levde personlig utveckling. Mm. Eh, och jag reste väldigt mycket under den tiden också. Så att jag var liksom borta kanske halva året, av ett yeah. år. Och det var mycket ensam tid mycket flygplatser, mycket hotellrum. Mycket bakom scenen. Så jag satt ju alltid med hörlurar i. Eller jag alltid lädde vet, en bok mm. i handen. Och man blev nästan som frälst. Man upptäckte någonting helt nytt. Och man var så här lyrisk. Men, Fan, varför har jag inte vetat om det här innan? Hur vi funkar, varför vi gör som vi gör. Yeah. Hur man kan förändra det. Eh, så det var ju liksom... Ja, nästan så här att det var en, en, en period där man ville typ pracka på det på andra bara fan du, du har yeah, inte jag har upptäckt Gud liksom. du yeah, måste ju exactly, fatta, exactly. Varför, hur kan inte se det yeah. men det var också en del utveckling att liksom okej okay, eh, liksom, med min fru exempelvis när jag kände att jag hade upptäckt alla de här sakerna men hon var kvar på samma plats yeah, yeah. är med? Hon hade inte de ambitionerna eller liksom viljan att förändras eller vetenskapen eller vad som helst du började som liksom, fan det här känns konstigt du måste ju haka på Tills jag liksom insåg att man fan, det var inte ett problem innan. Nej. Så varför ska det vara ett problem nu? Nej, exakt. Och det är så här, att problem blir inte ett problem. För vi gör det till ett problem. Så det blev också ett steg i utvecklingen att liksom kunna hantera det. Och, och inse att ja, men som sagt, det var inte ett problem innan. Så blir Nej. det ett problem nu. Och då är det för att jag gör det till ett problem.
0: Mm. Eh, så. Någonstans måste man ju alltid kunna tänka ut annat perspektiv. Ja. Vad man än in på. För att, eh, jag märker det till exempel i träningen. När jag var som mest manisk med träningen. Mm. Och då märkte jag ju också att amen, det är lätt hänt att du blir så investerad i något att du inte märker själv att det nästan blir sämre än bättre mm. av det du vet. Mm. Och det, det märkte jag till exempel när jag började träna väldigt mycket och nästan till den punkten att jag slutade få framgång och resultat och istället så slet jag, slet jag på mina muskler mm. och liksom min energi. Och tappade liksom lite mig själv fastän jag gjorde någonting som jag älskade. Nästan som att det blev lite för mycket av det. I dagsläget har jag inte så mycket, man har ju alltid lite beteende som man vill ändra såklart. Det som du sa, du, du, du sa jag är fortfarande på den här resan. Och någonstans så tror jag ändå att man kommer att vara på den resan resten av sitt liv. Och jag oh, hoppas missvis. det. Mm. Jag hoppas det för det hade varit jävligt tråkigt om man nådde en punkt där man kände att ja, nu, nu är jag fullbordad, nu har jag klart av allting. Och så är man liksom... Vad händer sen? Nej, vad händer sen? Mm. Så jag tror ändå någonstans att det är meningen att vi alltid ska upptäcka nya saker och lära oss nytt. 100% ja. och, och någonting jag har haft svårighet med på sistone, det är att kliva upp i tid. Mm. Och jag sa att du hade ett avsnitt som handlade om just svårigheten att ändra ett beteende. Ja. Och det, jag tänkte att vi kunde djupdyka lite i just det. För jag vet att det är så många människor som har svårigheter med att ändra beteende. Och det kan mm. vara allt ifrån liksom det här med att ja, men kliva upp i tid eller inte äta liksom, saker mm. var, lite varje dag. Eller det kan vara vad som helst liksom. Mm.
1: Vad är det första steget liksom? Alltså det här är ju ganska komplext. Så, men vi, vi tar oss tiden och dyker lite djupare. För det här, om vi ska se till ett beteende, så finns det en orsak och en anledning till att vi gör som vi gör. Mm. Och anledningen är alltid att det vi väljer att göra, det gör vi på grund av att vi tror att det kommer få oss att må bättre. Och det vi väljer att inte göra, ja, det undviker vi på grund av att vi är rädda för att det kommer få oss att må sämre. Så det är som de två krafterna som styr hela tiden smärta- och njutning kan man säga. Eh, och det som avgör vårt beteende det är vårt känslomässiga tillstånd. Mm. Så om jag är arg, frustrerad, ledsen, uppgiven, ja, då agerar jag på ett sätt. Är jag positiv, glad, engagerad, motiverad, driven, ja, men då agerar jag på ett helt annat sätt. Det kan man ju känna ändå. Alltså, vissa dagar har man en jävligt dålig dag. När man ska exempel gå till gymmet eller jobba. Ja, då beter vi oss på ett annat sätt. Vilket i sin tur då skapar ett lite sämre resultat. Mm. Så vårt beteende avgörs av vårt känslomässiga tillstånd. Men det känslomässiga tillståndet är liksom där det viktiga ligger. Det är liksom egentligen det jag jobbar med. Jag jobbar med beteendemässig förändring, både känslomässig och fysisk. Men för att vi ska kunna ändra på ett beteende, då måste vi lära oss kontrollera vårt känslomässiga tillstånd. Och det här är egentligen det mest vanliga Missuppfattning vi alla lever under egentligen det är liksom vad som skapar våra känslor vi lägger gärna det på liksom omvärlden och omgivningen och tänker så ja, men han gjorde mig arg, det där gjorde mig ledsen det hon sa gjorde mig glad mm. eh, hon får mig att känna mig kärleksfull men det här, är det bara ett enda budskap jag skulle kunna föra vidare innan jag liksom lämnar den här planeten om vi säger så, då är det följande det är inte sakerna som händer oss det är inte det människor tycker, tänker, säger eller gör som får oss att känna på ett visst sätt utan det är betydelsen vi väljer och ge det som ja. händer och det som sägs och vad de tänker och tycker och gör. Är ja. du med? Ja, verkligen. Så liksom våra tankar om någonting skapar våra känslor. Och det här kanske låter filosofiskt och lite flummigt. Men rent vetenskapligt sett så är det som liksom, om jag står inför en omständighet eller en situation. Då tar jag in så mycket information jag kan i stunden om det som händer genom mina fem sinnen. Men det är ju extremt mycket information. Det är liksom miljontals enheter av intryck som strömmar in genom våra sinnen. Och vi kan inte ta emot allting. Då, då liksom hjärnan skulle smälta på en gång. Mm. Så vi måste filtrera var är det vi tar in för någonting? Då kan man säga att vi har mentala filter. Vi ser världen genom ett par glasögon. och De här filterna består av våra övertygelser, våra värderingar, våra tidigare minnen och erfarenheter, våra preferenser och så vidare. Så du och jag skulle kunna stå inför exakt samma omständighet. I livet. Inte ja, ja. exakt samma händelse. Du skulle uppfatta den på ett sätt, jag skulle uppfatta den på ett annat sätt. Mm. Är du med? Okay. Inte för att det är något annorlunda som händer dig eller som händer mig. Bara att vi väljer att ge en annan betydelse på grund av vad vi har varit med om tidigare. På grund av vad vi tror och tycker om den, liksom, ja. saker och ting i stort. Vad vi tror om människor och om världen. Så vi navigerar liksom den här världen utifrån vår egen karta. Och, och det gör ju alla människor. Så egentligen, då. för att vi ska kunna ändra vårt känslomässiga tillstånd så måste vi ändra nummer ett. Vad vi fokuserar på. Nummer två. Vad vi väljer ger ge för mening. Det är, liksom, det är det som kommer att avgöra. Eh, det är det långsiktiga. Sen kan man ändra till känslomässiga tillstånd på, på snabbare och effektivare sätt också. Rent fysiskt. Och då pratar vi om liksom kroppshållning. Eh, vi pratar andning. Vi pratar blick. Blende. Muskelanspänningar, hur vi pratar, tonläge. För om jag är deprimerad och ledsen om du sitter jag så här lite ihop, sjunken, blicken är neråt, vet, axlarna slokar framåt, hänger med huvudet, ja. då avspeglar ju mitt känslomässiga tillstånd, min fysik. Men skulle jag helt plötsligt vet, ställa mig upp, bak med axlarna, slå med armarna, skrika, skratta, göra någonting, då skulle jag gärna få en chock och tänka vad fan händer nu? Man
0: lurar gärna
1: på Man lurar gärna. Ja. För då tänker de att det har någonting hänt som gör att jag mår bättre. Ja. Och vår hjärna kan inte skilja på vad som verkligen händer eller vad vi liksom föreställer oss, vad vi tänker på. Och det är därför jag kan sitta här nu, tänka på någonting som kanske hände för fem år sedan eller som inte har hänt än, som ändå skulle kunna göra mig irriterad eller arg eller du vet, ledsen eller glad. Det har inte hänt, det händer inte, men jag tänker på det. Och det förändrar hur jag känner. Så hjärnan kan inte riktigt skilja på det. Vilket mm. vi kan utnyttja till vår fördel också då.
0: Ja, verkligen. För det du säger är alltså att gärna vet inte skillnaden om vad som händer dig och vad du tänker exakt. att händer dig. Exakt. exakt. Så på sätt och vis så kan du nästan skapa din verklighet.
1: Inte nästan utan det är det vi gör. Exakt.
0: Omedvetet. Exakt. För någonting som slog mig direkt när du berättade det här är att ja, du skulle kunna stå ute på gatan det skulle kunna börja regna mm. och jag skulle kunna se det som ja, men vattendroppar som mm. kommer att torka. Fantastiskt. Vad var nice. Mm. men du skulle kunna tänka fiffan fan jag hatar regn, mm. det här suger, och. Det är så jobbigt. Exakt. Och, det, och det är en klassiker. Vädret är en klassiker. Man en har Oftast klassik. folk eh, svära åt liksom snön, mm. slask och allt vad det är. Medan många andra är liksom så här, ah, det är snö. Det kommer mm. alltid komma snö. Man älskar snö. Man ja, kan exakt. åka
1: skidor och man kan göra snögubbar och fan allt. Mm. Och, och det där är som sagt, vi kan stå inför exakt samma omständighet och vi ger olika betydelser. Eh, sen är det vissa saker som är lite mer socialt vedetagna. då, yeah. vi gillar när solen skiner upp i Norden för det är, liksom, är med? det får yeah. oss att må bra, mellan åker ut i ett land där det liksom är 50 grader på sommaren ja, men då klappar de händerna när det är molnet och regnar, så att det är vissa saker som sagt både geografiskt och socialt kan vara mer vedertaget men det är fortfarande så ligger det i, liksom, i yeah. våra egna tolkningar av situationen
0: Ingen människa gillar när, en, när någon, en annan person ljuger för dem men vissa tar det mycket hårdare än andra exakt jag, jag kanske skulle kunna tänka, ja, men jag bryr mig inte den personen, mm. känner mig inte personligt no. så varför ska jag ta det personligt? Exact. Medan någon annan kan tänka, ja, men ta det väldigt personligt mm. och känna, ja, men det är, hur kan den ljuga mot mig? Är det Är mm. något fel på mig exact. eller whatever? Och, och, och just det som styr den. Men eh, hur kommer man till det här tänket att man nästan börjar se saker... Att man behöver se glaset halvfullt mm. istället för halvt. För det, det, det känns som att det är det som är skiftet. Det är det som är skillnaden.
1: Jag håller med. Och där kan jag säga jag sa att jag själv genomgick en, en personlig resa. Och innan var jag en sån person som... Om du frågar Men hur läget. Då kunde jag oavsett hur bra jag mår så kunde jag hitta någonting som inte mm. var helt hundra. Så mm. mitt standardsvar var att ah, jag är inte helt hundra. Det kan vara lite ont i ryggen eller det kan, jag fick en p-bot i förra veckan. Eller det kan vara fan dålig hårdagen och då har inte hård. Men du förstår vad jag menar. Jag kunde ja, hitta någonting. Det, bra, det spelar men... ingen roll. Ja, precis. Men jag kan hitta någonting <laughs> som inte är bra. Eh, Medan nu så spelar det egentligen ingen roll hur ont i ryggen jag har eller hur mycket det regnar ut eller hur många p-böt jag har fått. Utan ja, jag väljer att hitta det som faktiskt är bra. För jag har ju många saker som är bra. Mm. Är du med? Så är frågar klart. jag dig, det är klart, du kan välja. Jag brukar säga att pessimisterna har rätt men det har liksom optimisterna också. Det är bara att vi måste välja vem vi vill vara. För yeah. vi båda har precis lika rätt. Yeah. Jag menar, världen är en hemsk plats att leva i med tanke på allting som händer. Mord och det är pandemier och det är, du vet, katastrofer. Men det är också en fantastisk plats. Uh-huh. Det handlar ju bara om vad väljer att se. Liksom.
0: Verkligen. Men det är som många säger, att ja, världen är hemsk. Den, den, är, den är fruktansvärd, men du hade inte velat gå tillbaka 300 år Nej, precis, i tiden det, och leva under den perioden. Mm. Så allting är kanske också vad du jämför med. Hade, hade en person som har suttit i en fängelsecell hela sitt mm. liv kommit in i det här rummet så mm. hade de tänkt wow vilken lyx. Ja, men om någon som liksom bodde i ett slott fick mm. komma hit så hade de tänkt fy fan jag känner mig instängd. Mm. Ja, men, exakt. Så det är liksom sådana grejer.
1: Hjärnan är ju... Det är ett fantastiskt verktyg, men den ställer till det lite ibland. För vi har liksom hjärnan som vi har idag. Den ser exakt likadan ut i princip som den gjorde för 50 000 år sedan. Men samhället som vi lever i just nu, det är liksom vi lever i ett extremt modernt samhälle med en uråldrig hjärna. Och det är klart att det ställer till det. För vår hjärna är liksom. Vi har ju kommit dit vi är idag genom att ständigt scanna efter hot. Mm-hmm. Är du med? Det är det liksom enda sättet vi kunde överleva på. Jag menar, under delen av vår period som vi har levt på jorden, ja men då har det funnits reella hot, det har varit hunger, det har varit köll det har varit sabeltandade tigrar det har varit liksom inkräktande grannar som vill komma och klubba ihjäl det, typ så, så hjärnan är utvecklad att leta efter hot men idag finns det inte den typen av hot i samma ja. utsträckning, det är liksom inte ens jämförbart, men vi hittar andra saker exactly. vi hittar liksom det här sociala jag blev inte inbjuden till festen eller jag har en dålig hårdag återigen mm. eller eh, den här personen sa si så, eller min chef höjde på ögonbrynet eller jag är försenad till ett sådana saker tolkar vår hjärna som hot. Yeah. Är På precis samma sätt som de har gjort att det stod liksom en tiger på savannen. Och, och Verkligen.
0: Tror du att vissa människor är mer benägna? Alltså benägna rent genetiskt eller ärfligt till att vara kanske lite mer pessimistiska och känna mm. de här hoten medan mm. andra är lite som... För ibland, känner jag, jag, ibland känner jag att jag tar saker och ting med en väldigt stor klackspark. Mm. Och se väldigt positivt och uh, optimistiskt på livet. Och sällan, det är sällan någonting tar på mig. För att jag mm. känner alltid så här. Det är en väldigt konstig tanke. Men någonstans känner jag alltid. Ja men jag lever. Och så länge mm. jag lever så är det ju bra. Mm. Och det kan ju också bero på att man har varit med om incidenter tidigare där jag, jag har varit med om en drunkningsolycka till exempel, okay. som jag överlevde. Mm. Jag har varit med om en MC-olycka som jag överlevde. Och såna små grejer om annat som har hänt under ens barndom liksom, har gjort det så att man liksom har kommit till en punkt där man känner shit, men jag är liksom, jag lever idag. Mm. Jag är frisk. Mm. Vad har jag att klaga på? Liksom? Jag lever i ett bra land, jag har det bra. Vad har jag egentligen att klaga på? Mm. Och, och jag tror att ens bakgrund som, som vi kom in på tidigare det, och det man, man har varit med om, det mm. ändrar ju en sätt att tänka på. Men tror du också att vissa bara rent ärfligt har det svårare en andra att liksom se det ljusa.
1: Jag förstår vad du menar. Och det är ju en debatt om det där. Liksom nature versus nurture egentligen. Vad som, vad som bidrar mest till vår personlighet. Um, och till viss del skulle jag nog kunna säga det, ja, men en del är nog ärftligt. Och, och framförallt ärftligt i den aspekten att när jag växer upp. Så, liksom, jag lär mig av hur gör mina föräldrar hur, hur är mina lärare, hur är mina vänner är med? Jag, jag försöker ju scanna av omgivningen, hur ska man bete sig, hur ska man reagera på saker och ting, och har jag då haft en, en, en mamma eller en pappa, säger vi som alltid har tenderat att vara liksom såhär, världen är en jävla plats att leva på, det är på väg och åt helvete, ja men då är det klart det, det verkar funka för honom och du vet, då, då, tar man ju, då ärver man det själv också då så att när man växer upp och är i vuxen ålder så kan man ju säga att då har man ju i princip. Man har ju format klart sin personlighet vid dryga 20 års ålder vi. Så vid det laget så kan det ju vara svårare respektive lättare då. Jag menar du kanske är en lite mer positiv människa medan någon annan i din närhet kanske tenderar att vara mer negativ. Ja. Men båda kan fortfarande förändras. Nu har inte du någon anledning att förändras för du vill inte gå och bli mer negativ. Men den här personen som är negativ kan ju fortfarande göra det. Jag är ett levande exempel. Um, det handlar egentligen bara om att till att börja med medvetenhet är en av de största nycklarna när det kommer till liksom, personlig utveckling och, mm. och utveckling överhuvudtaget. Vi måste vara medvetna om liksom, vad vi gör som egentligen inte funkar och är optimalt och sen måste vi som nummer två ta ansvar för det, är med? Yeah. Jag måste ta ansvar för att jag är som jag är på grund av mig, inte på grund av vad som har hänt mig, inte på grund av vad han eller hon gör inte på grund av vad det är för väder, inte på grund av det ekonomiska klimatet, jag är som jag är på grund av mig exactly. och, och det kanske kan låta betungande om man vill jättegärna hitta liksom någon att skylla på och, och, och det är ganska lätt många gånger, man kan ha varit med om saker låt säga men enda som händer då om jag skyller min olycka på dig det är att jag ger ju dig all min emotionella makt. Jag, jag har ingen förmåga att förändra det. Jag är beroende av att du börjar agera annorlunda för att jag ska må bättre. Mm. Du är ju fucked. Exakt. Du Exakt. Och, så om jag istället tar ansvaret för att om jag mår som jag mår på grund av mig ja, men då kan jag ändra på det. Mm. Du, du kan säga vad fan du vill till mig men jag väljer ju fortfarande hur jag tar det.
0: Du är eh, ditt universums herre då. Ja, och, du inte någon annan.
1: Nej, och, och som sagt, det kan kännas betungande, men det är ändå nyckeln till frihet på något sätt. Mm. Jag tar ansvaret för mig och mina känslor. Du tar ansvaret för dig och dina känslor. Men jag är inte ansvarig för dina känslor. Jag är inte ansvarig för någon annan känsla heller. Jag är däremot ansvarig för mitt eget beteende. Men mm. som jag beter mig dåligt mot dig, ja, det är jag ansvarig för. Men sen hur du tar det, det är upp till dig.
0: Jag tror att det du sa, där med att ta ansvar över sina känslor och saker som händer, jag tror att det är en väldigt viktig nyckel när det mm. kommer till att finna inre ro eller lycka. För att precis som du sa, ja, men så fort man skyller på någon annan, då ja. ger man dem makten. Ja. För att då, måste ju, då måste ju också, om det skiter sig och du skyller på någon annan, mm. då måste du ju också när saker och ting går bra tänka ja, att precis. det är på grund av dem det mm. går bra. Det mm. är inte på grund av en själv. Mm. Men vi kommer ju in lite på det här eh, som ett av dina avsnitt handlar om och det är att 1%, livet är 1%, livet är 1% mm. av det som eh, händer och 99% mm. av hur du väljer att reagera mm. på det. För det, det, all,
1: allting är lite
0: sammanflätat nästan. Mycket. Eller...
1: och det är, som det, är det som det här 1% och 99% är det som vi egentligen har pratat om hela tiden just som vår uppfattning om saker och ting att det är det som avgör sen kan ju vissa säga att ja men, men död om någon dör eller barnmisshandel och såna här grejer. det kan ju åtminstone inte liksom vara neutralt det måste man ju se som negativt och det var ju det som jag sa liksom socialt vedertaget så är det ju i alla fall i våran kultur ja, men då, då blir vi ledsna när någon dör vanligtvis om vi inte lite så, psykopatiskt lagda mm. men i andra kulturer så firar de döden för de anser att den här personen har äntligen kommit till en bättre plats. Och skulle du stå och gråta på en begravning där, då skulle de kolla på dig och bara, vad fan är hans problem? Han är ju totalt okunnig. Yeah. Är med? Yeah. Och samma sak som liksom barnmisshandel. Ja, det är klart som fan att vi ser negativt på det, vi som gör det. Men vissa misshandlar ju barn. Mm. Är med? Så de ser ju inte negativt på det på samma sätt. Nah. Vissa blir mer påverkade än vad andra blir. Men samma sak om vi säger att man blir ledsen av döden. Men, men det är heller inte helt sant. för Det dör människor hela tiden. Varje sekund dör människor. Vi läser om det, vi hör om det, vi ser om det på nyheterna och det är inte så att vi går runt hela tiden för den saken. Även fast någon har dött. Uh-huh. Utan återigen så är det våra tankar om det som kommer att avgöra hur vi mår. Ponerar att du skulle ha någon som liksom har total, så, så, psykiskt och mentalt misshandlat dig genom hela livet och den personen skulle dö. Du kanske inte skulle sitta och gråta floder. Nej. Är du med? Utan du kanske skulle känna som en lättnad till och med. Mm. Så att det är fortfarande betydelsen vi väljer och ge det som händer. Verkligen. Med det sagt. För det liksom egentligen sitter och om. Det är ju att vi kan välja hur vi känner. Men med det sagt så är det inte tanken att vi ska gå runt och vara lyckliga och glada hela tiden. Över allt som händer. För det, det skulle inte hålla. Livet är upp och ner. Det är 50-50. Vi behöver kontraster. för att liksom Vi behöver vara nere för att kunna känna oss uppe. Vi behöver vara arga för att kunna känna oss glada. Och jag skulle inte, även om jag kunde... Vilja tycka att liksom... Ja, men barn med Sandra, men det är väl fint, Det är väl helt okej. Okay. Det gör inte så mycket. Utan det går emot mina värderingar. Så vissa saker är jag villig att må dåligt över. För att det går emot vad jag tycker och tänker. Så att jag väljer omedvetet att må dåligt över vissa saker. Och blir arg över andra saker. Men vi kan ändå liksom se man känner inte så mycket på att bli arg och irriterad i trafiken om någon svänger inför eller om någon mm. står och sölar i kön på Ica eller, eller med sådana saker, vissa grejer tjänar vi inte på varje så vad fan ska vi utsätta oss för det för då, då kan vi ju ta kontroll
0: Exakt. och välja istället. Har du talat om stoicism? Ja, ja. Exakt att du, du nästan är lite emotionell kall inför mm. vissa situationer som det här med trafiken till mm. exempel, det är en mm. sån klassiker att du blir förbannad och arg och skriker en massa svordomar det kommer inte ta dig längre i trafiken. Nej. Men ändå så gör man det ibland av mm. ren reaktion. Och, mm. och en sån liten impuls kan leda till något annat. Såklart. Och något annat. Mm. Och det är nästan som att när du är negativ då är det precis som att du d- drar till dig andra saker som är mm. negativa lättare. Mm. Och när du är positiv så drar du till saker som är positiva mm. enklare. Mm. Så det är nästan för varje liten, litet steg du går åt ett eller annat håll mm. så är det lättare att fortsätta på den banan. Liksom. Ja.
1: Och den vetenskapliga förklaringen till det, det är ju att vi, vi för varje gång vi gör någonting så aktiverar vi neurologiska kopplingar i hjärnan. Och ju fler gånger vi har gjort samma sak, ja, ju starkare blir den kopplingen. Så min reaktion, om jag tenderar att liksom se negativt på saker och ting, för det finns en effekt med det också. Och vi ska inte gå in djupare på det, men det har med liksom varit fight-or-flight-respons eh, liksom att göra. Om vi står inför ett hot, ja, men då kan vi välja att försöka se någonting negativt för det, ta fokus från det hotet och då får oss att känna oss bättre när vi kan liksom bekräfta att ah, kolla, jag sa ju att det här var skit, för då, på något sätt så visar mm. jag för mig själv att jag trodde var rätt. Yeah. Så det, vi får en en belöning av det också. Men ju mer vi har gjort det, ju starkare blir de kretsarna i hjärnan. Mm. Så vad du menar? Ju mer gånger vi går åt ett håll Ju mer tenderar vi att liksom fortsätta åt det hållet Just av den anledningen liksom.
0: Du menar nästan som att man programmerar ja, ja. hjärnan Exakt. Till att tänka och reagera mm, på ett visst, på ett visst sätt. Sätt. Det märkte jag till exempel när jag i slutet på 2017 började läsa allt med böcker. Mm. Och när jag började läsa då valde jag att läsa om sånt som jag tycker är intressant. Mm. Det var så här, psykologi, det var typ marketing, det var så positivt tänkande. Mm. Allt som jag fann intressant. Och jag märkte efter ett år läsande så var det precis som att när någon presenterar något eller sa något för mig så hade mitt sätt att tänka på ändrats helt det är nästan som jag har programmerat mm. min hjärna till mm. att se det positiva i allt ja. och se liksom lösningar i alla problem. problem ja, ja. Exakt. Mm, mm. Så jag tror ju väldigt mycket på det här med att man kan programmera sin hjärna. Mm. Men hur stor, hur mycket spelar utsidan roll också? Och inte bara sättet du tänker på för att programmera För någonting som jag känner har hjälpt mig väldigt mycket, det är ju fysisk träning till exempel. Ja. Är det också ett sätt att liksom programmera sig själv och tänka liksom positivt genom att göra saker fysiskt? Ja, absolut.
1: Det, det är ju lite det vi pratar om. Det finns ju det två saker som styr våra känslor: det är våra tankar och sen är det också liksom vårt fysiska agerande. Och jag menar, om vi tränar eller liksom ut och springer, eller kanske lyssnar på musik, tar en dusch, de här fysiska aktiviteterna, framförallt träning och sånt, det utsöndrar ju endorfiner och det ger ju liksom det utsöndrar hormon som gör att vi mår bra. Så det är, liksom, det är inget snack om saken. Vi mår bra av att röra på oss. Och jag menar, om jag sitter hemma och är ledsen och deprimerad, liksom, jag har inte lust att göra någonting, jag vill bara ligga där och grina eller liksom, du vet, dra täcket över huvudet. Men det blir inte bättre av det. Men skulle jag då istället kanske, okej, okay, men fan, nu tar jag mig kragen, jag går upp, tar en dusch, lyssnar på lite skön musik, sätter i på hörlurar, går ut och springer, då mår jag. Ju bättre. Det går inte att diskutera den mm. saken. Så enkelt är det. Så det finns ju några faktorer för liksom, vårt allmänna välbefinnande. Och Det vet du också. Det är träning, det är kost och det är sömn. Det är liksom yeah. grundpelarna för fysisk och mentalt välmående. Har jag sovit dåligt en natt, ja, men då är jag grinigare. Eh, amygdalan i hjärnan som liksom är känslocentrat den tar över mycket, mycket mer. Och vår prefrontala cortex, den, blir liksom, den fungerar ju i vanliga fall som handbromsen för våra känslor. Den blir ju mer eller mindre bortkopplad och vi tenderar att reagera snabbare, mer aggressivt, och är lättretliga. Mm. Bara av att vi har sovit dåligt. Samma sak när vi är hungriga. Och, och liksom, det är klassisk, ja. i alla fall. Jag mm. blir
0: riktigt dryg när jag är hungrig. Alla hatar mig. Jag.
1: Och, och jag var så, men det är något som går att förändra också. Mm. Jag, var ju så här, jag har gått från, att du är när jag tränade, jag har alltid tränat mycket men under en lång period åt jag, liksom, jag sig, sju gånger om dagen, mm. hur mycket som helst och 15 ägg om dagen jag stressade liksom. när jag var klar med sista tuggan på en måltid då började jag redan tänka okay, vad ska jag äta nästa gång, ja. och du vet, kommer jag kunna ha mat, ska jag ta med mig någonting det var en sån sjuk jävla stress, för att jag levde under en övertygelse att om jag inte äter tillräckligt ofta då kommer jag försvinna. Uh-huh. Och den övertygelsen skapade en jävla stress. Så när jag blev hungrig då var jag så, här, fan, du, men det, det var det enda sak, det handlade inte om någonting annat än att liksom skaffa mat i princip. Medan idag så äter jag två gånger om dagen och jag fastar 16 timmar minst. Ja, du gör det. Ja, du har levt i 6 år har jag gjort det. Men innan jag vågade ta det steget, är med? För det var ju övertygelsen mm. som jag levde under att gör jag det, men jag, jag kommer ju gå ner 15 kilo och det ville mm. jag inte. För att jag liksom, men det var en här Jag ville liksom, man ville väga mycket. Sen testade jag det och liksom enklaste sättet att och förändra en övertygelse är att bli bevisad över att någonting annat faktiskt stämmer genom att testa på det. Och jag märkte att men fan, jag, jag blev ju hårdare, jag blev piggare, jag blev starkare. Och all den här stressen försvann. Mm. Men jag stressade inte längre av att äta. Jag, nu, jag äter ingen frukost, så att jag har ingen stress på morgnarna. Jag, jag fixar barnen, vi sitter och käkar tillsammans. Eller jag dricker kaffe, de äter. Jag går och tränar. Sen kommer jag hem och käkar en tidig lunch istället. Men då äter jag ganska mycket då. Men, men skitsamma, det är liksom, fortfarande så styr våra övertygelser väldigt, väldigt mycket. Så det det skulle komma till till hungern, att man blir som ett djur. Yeah. Eh, det går ända på det också. För nu mm. tolkar jag inte hungern på samma sätt. Utan det blir det så här, men det här är bra. Nu, nu bränner jag lite extra liksom och,
0: och så. Men du, så du har alltså periodiskt fasta i sex år? Mm, sex år. hur kom du in på det först? För jag har testat det. Jag har testat ja. det, men bara två, veckor. Mm. bara två veckor. Den perioden är jobbigast. Ja, men mm. jag märkte ändå, jag måste säga att jag märkte på, under de två veckorna, det var några stycken grej som var positiva. Jag var mycket skarpare på morgonen. Mm. Mm. Och jag har hört att det har att göra med att, den energin du har väljer liksom kroppen att lägga på ditt arbete istället för att sprida ut den på en massa gräs som mm. kan hända när du får en stor frukost. För mm. du får ett överskott av energi. Mm. Du är lite mer skärpt. Liksom. Sen märkte jag typ saker som att min hy blev bättre. Ja. Det är nästan som att eh, i och med att det är en form av detox ja, så så mm. blir det liksom som att ja, men, eh, slagprodukter och sånt lämnar kroppen. Det kändes mm. som att jag blev, eh, fick liksom lite... Klara hy och så vidare. Mm. Eh, men sen också att eh, jag, tappade, jag tappade fett. Eh, någonting som hände, och jag vet inte om det är bara för att jag gjorde det i två veckor och inte fortsatte. Det att jag gick ju ner i vikt. Jag tappade ja. vikt och det ville jag inte göra. Nej, precis. Det är det som skrämmer och det, lite grann. Mm. Exakt. Och därför kände jag också så att ja, jag ville testa det här. Jag testade. Det verkar ju funka, men nu ska jag liksom gå tillbaka till en vanliga. Men fördelen med det var ju också att man slapp ju stå och göra liksom fem mål om dagen mm. som jag gör nu. Nu käkar jag liksom fem gånger om dagen. Mm. Jag gillar ju mat och jag tycker mm. det är gott och jag älskar att äta liksom mycket så det passar ju mig. Men att testa den periodiska fastan, det, var, det var intressant för att mm. jag tror verkligen att det, det känns nästan som att vi människor behöver några timmar om dagen där vi får känna lite hur det känns att vara hungrig.
1: En av anledningarna till att jag liksom vågade testa det också... Jag gör det av två anledningar. I början med så får liksom systemet vila. Det är mm. ju bra. Och det blir mindre stress och mindre fokus på det. Men också en annan aspekt som det inte kanske talas lika mycket om... Det är ju hypofysen som utsöndrar tillväxthormon. Den har ju x antal utsöndringar under ett dygn. När man inte har varken kolhydrater eller fett i blodet och kroppen... Ja, då kommer de här utsöndringarna... Det rinner liksom ut tillväxthormon. Men så fort man stoppar i sig fett eller kolhydrater så läggs det som ett litet lock då så att det liksom droppar lite igen istället. Okay. Så, så det jag gör att jag förlänger liksom fönstret av de här större utsöndringarna vilket gör att hade du fortsatt jag lovat du hade inte gått ner särskilt mycket i muskelmassa då hade du kanske fortsatt ner liksom i någon procent till fett men sen hade du hittat en nivå som du kan stanna på för det hände med mig, jag kanske låg på jag säger att jag låg på 90 då och idag kanske jag ligger på 87 och det är liksom min liksom normalvikt det spelar jag kan, jag kan ha ganska stora utsvällningar både upp och ner men jag stannar på den vikten och bara vetskapen då, att men nu vet jag, jag är hungrig, det bränner inte muskler utan jag får lite mer tillväxthormon så jag kan liksom, är du med? Mm, mm. bygga lite mer, bränna lite mer.
0: Men du börjar käka runt lunch typ vid tolvtiden då? Eller? Ja,
1: beroende på när jag slutar. Jag, det är, inte, jag är inte så jättestrikt jätte att det måste Nej. vara sista målet 7 sen första målet elva för att det ska bli 16 timmar. Nej. Ibland äter jag sista målet vid kanske 6 och första vid 10 11 eller 12. Och ibland att jag liksom en scenmiddag med andra gäster, kanske vid 8-9. Oh, men då kanske jag ändå äter vi liksom 11 dagen efter. Så att det är inte så att jag är slavisk på något sätt, men det jag har som liksom ja, måttstock det är att. Jag tränar på tom mage. Ah, det är som, du gör det, alltså? det är min grej. Är som jag gör,
0: gör du det precis innan du bryter fastan eller gör du det på morgonen när du vaknar?
1: På vardagarna då lämnar jag barnen vid åtta. drar direkt till gymmet. Tränar. Mina träningspass är inte långa. De är liksom max 40 minuter. Men eh, Sen går jag hem, jobbar lite granna, Stressar inte med att äta. Och sen så äter jag när och börjar liksom komma på. För jag kan vara skithungrig på morgonen. Men när jag tränar så försvinner hungen. Yeah. Så att jag kan gå in på gymmet och bara... Vet, så här, tog hungrig men så börjar man köra några reps några sätt, och sen när man är inne i det, så känner så det är inte så att jag efter träningen bara, sitter nu 20 minuter på och måste få in med kolhydrater och protein. Mm. Utan jag låter det gå en eller en halv timme, låter förbränningen liksom vara igång lite grann och sen käkar jag.
0: Hur känner du när du är på gymmet? Känner du ändå att du har energi Mycket. tillräckligt att lyfta? Och... Och vi,
1: vi har ju det. Så kropp, om du äter tillräckligt bra dagen innan yeah. så har du energi i kroppen. Du vet ju själv, de lagras Exakt i musklerna. Lagras, ja. Så att jag måste inte ha mat i magen för att ha energi på gymmet. Nej. Utan jag är tvärtom, jag har mer energi i form att jag är liksom lättare, jag är starkare, är starkare jag har liksom allt blod är yeah. inte i magsäcken och, utan jag mår bättre utav det uh-huh. medan förr i tiden då då kunde jag inte gå till gymmet hungrig Nej. Jag var tvungen efter en stor buffé 20 minuter efter, då gick jag till gymmet liksom, proppmätt mm. Och så, då skulle jag träna <laughs> yeah, yeah, yeah. Det, liksom, yeah. det funkade då också kanske. Men...
0: Jag, jag ja. minns ju när jag För fyra eller fem år sedan Fick för mig att nu ska jag bulka upp som fan mm. Och jag gjorde det Över ett år Under den perioden där jag åt som mest Då jag liksom fyra-fem tusen Kalorier om dagen mm. Man kan tänka sig att ja, ja, det är otroligt mycket mat. Uh, och jag gick upp till uh, 100 kilo som ja. var mitt mål. Mm. Uh, då hade jag ju såklart mer... liksom uh, jag hade, då hade jag mer fett på mm, kroppen mm. Men då kan man ju tänka sig Ja oh, då borde jag varit som starkast mm. Men jag var ju lite starkare Men proportionellt mm, lite med min precis. vikt Så var mm. jag starkare när jag vägde 80 kilo mm. Än när jag var 100 mm. Och en grej som jag lär märke till av Vad som fick mig att sluta med det Det var att jag var ju konstant trött mm. För att kroppen När varje måltid var nästan 1000 kalorier så jobbade kroppen Hela tiden med att bearbeta mm. den här maten Och som du säger ja, alltid en massa jobbet blod i, i magen mm. för att liksom det ska jobba med all mat så när jag åt så slutade det med att jag behövde liksom lägga mig ner och vila mm. och sen var det dags att äta igen för då ja, var det den här stressen att nu måste jag äta igen ja. och så var det så vidare och så vidare mm. så kände jag bara nej, det här var inte min grej och sen under den perioden då ville mm. jag liksom satsa lite mm. mer på kanske så här om jag kanske tävla eller något mm. sånt och då kände jag att ja, då måste jag ju börja lägga på mig mer ja. man måste ju göra det man själv också känna är roligt och inte bara det man tänker att det här ville jag göra när jag var yngre så jag borde göra det nu liksom. Mm. Jag borde passa på nu. Men alltså idag bör jag tusen gånger bättre. Jag har ju fortfarande tänkt ibland så här just på det här med periodiskt fasta. Och kanske ger ett försök till. För mm. jag har alltid varit lite... Jag, jag gillar det. Av alla grejer jag har testat. Jag har testat vegetariskt. Mm. Bara för att, I och med att jag tar emot en massa klienter och hjälper dem med träning och sånt. Och vissa av dem äter och liksom, köper periodiskt fasta. Vissa av dem är vegetarian och sånt. Då vill jag också kunna sätta mig i deras skor och då har jag mm. ibland testat liksom, så här, två veckor äta vegetariskt bara för mm. att liksom, se okay, men här, det här funkar, det här funkar inte. Och av de grejerna jag har testat så har periodiskt fasta varit just det som jag kände det här gillar jag. Mm. Uh, och speciellt när man har den När man jobbar till exempel online eller sitter på ett kontor, då är det perfekt. För då då kanske du inte behöver sådär jättemycket energi på morgonen direkt. Ska du kanske ut på en byggarbetsplats sju på morgonen, då kanske periodiskt fasta blir svårt. Ska du bryta mm. den fastan vid lunch eller vid ett-tiden och så har du mm. jobbat ute mm. liksom i 5-6 timmar. Det mm. kommer nog vara jobbigt som fan. Mm. Så man måste ju ändå hitta någonting som passar ens livsstil.
1: Liksom. Ja men det är klart. Och det är ju det som vi pratar om också, att saker ska bli hållbara. Det spelar ingen roll hur bra strategi du tycker att du lägger upp för en klient. Om det inte funkar för dem, ja, men då kommer det inte hålla. Mm. Eller hur? Mm. Så att det, hållbarheten är ju A för att man ska kunna skapa sig ett långsiktigt Resultat mm. så att, visst är så.
0: Du jobbar ju med Att liksom, hjälpa, coacha folk För att börja liksom, Tänka positivt men även med hälsa Och allt mm. möjligt, händer det att du Själv hamnar i negativa tankar
1: Ja, såklart
0: mm. Så, så, så bara liksom genom att jobba med det det är inte liksom som att du är immun mot nej fan tankar. heller nej. Det, det
1: var det som vi pratade om också den här resan kommer aldrig ta slut nej. och det är så här, antingen så växer man eller så vissnar man vi kommer inte nå den här punkten då, vi liksom, då har vi hittat en platå och här, här är vi bra liksom. vi är perfekta det finns inte vi måste hela tiden fortsätta röra oss men, men som sagt jag har en hjärna som alla andra och den fungerar precis som alla andra så också att den letar efter hot hela tiden. Mm. det kan vara ekonomisk stress, det kan vara stress med barnen, det kan, vara, det kan vara vad fan som helst och då slås det ju på det här kortisolpåslaget. Jag känner schifan det är någonting som är fel, jag måste göra någonting. Men då kommer min medvetande in i bilden liksom min medvetenhet. Att okej, okay, vänta nu, vad är det som har hänt? Just nu känner jag mig stressad och arg. Varför? Okej, okay, men det här det här hände, mm, vad har jag gett för betydelse då? Är ni Då får man börja nysta ut. Okay, men jag tänkte att han sa sii om du tänkte att ja, det kanske handlar om mig, har jag gjort något fel, bla bla bla. Sen börjar man nysta ut de här tankarna och skriver ner dem på ett papper då ser du ganska snabbt, svart på vitt att okay, men, fan, det är inte konstigt att jag mår dåligt när jag tänker så här. Mm. Så nu får jag göra ett aktivt arbete och försöka se på det på ett annat sätt. Och den här processen tog lite längre tid i början och krävdes mer liksom, verkligt arbete men nu sker det mer eller mindre automatiskt. Yeah. Jag kan säga att när jag är utanför mitt eget hem då har jag väl en förmåga som i alla fall 95% procent, på att kontrollera mitt egna känslomässiga tillstånd. Men jag kan välja alla situationer. Jag kan fortfarande slå sådana instinktiva instinktiva. Ska jag bli irriterad? Jag bara, Nej, vänta. Det blir vi inte. Det skiter vi. I. Han trängde sig för det. Låt honom åka. Han har bråttom. Eller han såg inte med. Vad fanns som helst. Mm. Jag väljer ju. För jag vet ju egentligen inte. Och skulle jag sitta där och irritera mig. Och du vet, det är det klassiska. Man, man är arga på någon. Man kan inte förlåta. Man liksom hyser att jävla agg mot någon hela tiden. Det är ju precis samma sak som liksom, dricka gift. Och hoppas att någon annan ska dö. Mm-hmm. Det händer inte. Det är bara jag som mår dåligt av det. Den andra yeah. personen är inte ens här. Han, har ju, han är ju hemma med sin familj. Och jag sitter och irriterar mig med vad han gjorde. Är med? Det är så här, det makes Märklig. no sense.
0: Märker du, vet du i dagsläget vad det är som får dig på negativa tankar? Jag vet ju till exempel att för mycket scrollande på typ sociala medier mm. kan få mig, inte på negativa tankar som så här Åh fan jag hatar liksom allting. Mm. Men mer att det får man inte, det gör inget gott för Nej. mig. Hänger du med vad jag Nej, menar? Jag,
1: jag förstår precis vad du menar. Och, och det där är ju en annan sak där medvetenheten kommer in. Då. Du vet det här. Mm. Så ditt ansvar är ju att liksom stoppa det i tid.
0: Mm. Nyheter är också en sån grej. Jag, jag, jag kollar inte nyheter. Mm. För att det är bara en massa negativa grejer på nyheterna. Det
1: är också skitbra. Du är medveten om du gör någonting åt det. Mm. Och, och då kan du förändra det. Och, och frågan vad jag tenderar liksom, som gör mig negativ. Ja.
0: Det kanske är samma.
1: Ja, kan mycket väl vara det. Jag,
0: tror, jag, jag får en känsla av att just till exempel sociala medier är något som får väldigt många ja. på... Sen är det beroende på... liksom hur man väljer att se på saker och sånt ett trick är ju att börja följa sånt som är positivt, som får det att må bra och inte bara följa vad som helst random, bara för att alla andra gör det. Men jag tror att det är en sån generell grej som för mycket av det är inte bra för någon. Precis som du sa, när när man kan förstå det Identifierade, då kan man också mm. göra något åt det. Exakt.
1: Om man tar ansvar för det.
0: Man tar ansvar för det. Mm. Så måste man också förstå till exempel eh, med, med, media eller tidningar. Någon gång så har jag läst någon artikel om mig där det har stått något och så har jag känt så här: Fan, det där stämmer inte. Eller mm. det, där, det där gör mig irriterad. För, för att det inte stämmer eller, det, för, eller vad var det som ja men typ för att det inte stämmer ja. och för att varför ska man skriva om det låt man mm. liksom låta människor ja, ja. men då, då får man ju också tänka så här okej okay, men någonstans måste du då förstå att de tjänar pengar på mm. att folk eh, klickar ja, på in det. på en viss rubrik. Ja. Så den personen som skrev det, den personen känner inte dig. Den personen bryr sig inte om det nej, sant nej. eller inte. Den personen vet bara att den har ett jobb mm. och den ska göra det här jobbet. Mm. Och det ska liksom sälja. Och om du träffar den personen ute på gatan, de kanske inte ens kommer känna igen dig. För det är liksom en journalist eller whatever. Mm. Um, och det är det när man också tänker på att till exempel just tidningar då eller nyheter mm. är för att liksom sälja är mm. för att, och rädsla säljer ju mm. mer än vad till exempel i glädje och lycka är mm. om, om det skulle finnas två kanaler som båda två sänder nyheter mm. och den ena bara sänder liksom så här, oh, ett terror med oh, en pandemi oh, mm. den, och den andra bara så, oh, det är en jättefin underbar dag mm. och eh, ja, det finns några bönder här ute på landet som så har det hur bra som helst och mm. är människor är lyckligare än någonsin jag tror ändå att vi människor för som du sa tidigare är programmerade att känna hot mm. och ha det i oss. Jag tror ändå att vi hade nästan blivit mer hukt på den negativa kanalen.
1: 110%. procent.
0: Bara för att det lurkar in oss på något sätt mm. och det får oss att känna så här. För att det märker man ju också så här ja men 50 pers kommer komma upp till det och säga såhär, fan Jakob du är så jävla grym du, du, du är så inspirerande och så kommer nummer 51 och mm. bara vet du vad jag tycker, du, jag tycker du är bullshit Allt det är du säger stämmer inte Nej. och du kommer ändå i slutet på dagen tänka vad, vad, vad ja, då sa då den personen det. så
1: och det är för att som sagt hjärnan fungerar som den gör den liksom Hjärnan går inte igång på belöningar som vi har Den går igång på belöningar som vi liksom förväntar oss att få mm. Det är därför liksom, okej, okay, mitt mål är att tjäna en miljon ja, Då må jag bra under hela den processen Varje hundring jag drar in får mig att må bra För att jag kommer ett steg närmare målet Men när jag har nått det där målet Jag har min miljon Okej, okay, det känns bra att lite ta Men sen, dopaminet återabsorberas av kroppen Och sen börjar vi scanna efter nya hot igen Yeah, Och liksom yeah. Den här miljonen som vi har, den betyder inte särskilt mycket. Men skulle jag liksom, Gud förbjude förlora kanske 200 000 av dem, då skulle jag må as dåligt. Ja. Men jag mår inte så bra att veta att jag har den där miljonen. Men det är liksom så gärna funkar. Det är det som har tagit oss dit vi är idag. Vi, vi gör det vi ska. Dopamin driver oss i en riktning tills vi får det vi behöver. Sen återabsorberas det, Sen börjar vi leta efter nya saker. Mm. Och den här nyhetskanalen det går att jämföra med att liksom, okay, tänk att du, vet, du är en zebra som står på savannen och käkar. Yeah. Sen så känner du liksom doften av ett lejon som kommer. Ja, då utsöndras kortisol i hjärnan. Det ding, 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 varningssystem. Då börjar den scanna omgivningen. Får en syn på lejonet, då känns det bra. Så länge det är på liksom tillräckligt långt avstånd. Då utsändas dopamin och då kan den fortsätta stå där och arbeta så länge den har koll på den. Så att det, är liksom, det känns bra för hjärnan att ha koll på hotet. Yeah. Så om jag läser om allt dåligt som händer, om jag hör om allt dåligt på en undermedveten nivå så känns det bra för att vi tror att vi har koll på det. Mm. Men Skulle den här zebran då helt plötsligt nästa gång ni tittar upp så är lejonet borta då ser den inte hotet längre. Det känns skitdåligt för att då kan det komma bakifrån och det som blev i princip. Mm. Så att ja, vi behöver ha koll på hot för att det får så må bra.
0: Det är på tal om att ha koll. Det är också därför till exempel en tjänst som Uber är så bra. För mm. då ser du när du gör din beställning ja, Du ser vad eh, chauffören är, <laughs> är på väg till. Exakt. <laughs> mm. Det känns mycket bättre än att. Vänta och, vänta och inte exakt veta. Mm. Den taxin du väntar på kanske kommer snabbare. Ja, ja. Förmodligen kanske den kommer efter tre minuter mm. i genomsnitt. Men det kommer kommer efter 5. Mm. Men det känns bättre att veta det. Mm. Eller typ så här när du sätter dig på en restaurang och beställer mat. Mm. Du vill ju gärna veta hellre att du vet att den kommer om 15 minuter än att du bara sitter där och väntar kommer mm. den om 10, mm. sen kan den kommer om 10. Men bara att veta det. men det är
1: ovissheten för det skapar ett, liksom ett, ett tomrum och hjärnan hatar omröm. Den måste fylla ut med någonting hela tiden. Och är det någonting vi inte vet, ja men då fyller den oftast ut det med så här worst case scenario tänker med. Och det stressar oss jävligt mycket. Så ovissheten för framtiden det är oftast det som stressar den. Och, och framtiden är ju alltid oviss. Vi tror oss veta vad som händer imorgon. Vi kommer vakna, vi kommer kliva upp vi kommer gå till jobbet, vi kommer göra samma saker som vi alltid har gjort. Eh, sen kommer den här coronagrejen som en blixt från klar himmel. Och vi bara, hur fan kunde det hända och det, det känns skitdåligt. Men, yeah. men jag menar, morgondagen är precis lika oviss som, som dagen som, exactly. som om en vecka. Det finns, eh, men som sagt, det är så hjärnan funkar.
0: Men någonstans tror jag också att alltså, vägen till mer lycka, kanske inte lycka, men till mer lycka och glädje, det är att känna någonstans att man måste kunna släppa det här kontrollbehovet mm. av att hela tiden veta liksom, vad som ska ske. Och nästan lite som att um, du måste lita på dig själv och lita på att det kommer gå bra. Mm. Och där, ja, ha, någonting som har hjälpt mig där väldigt mycket, det är en tro till exempel på Gud. Mm. En, en tro på något högre som jag har känt att det har alltid, inte bara gjort mig trygg, men det har alltid också grundat mig, och fått mig känna att det kommer bli bättre. Mm. Även om det är bra eller dåligt nu, det kommer alltid bli bättre. Det, mm. en min, det är typ min livsfilosofi är att ja. det är bra nu, men det kommer alltid bli bättre. Mm. Det Så jag känns, alltid liksom. Och, och ta, mycket tacksamhet och sånt mm. har jag också försökt jobba med att liksom vara tacksam för att det är svårt att vara tacksam och samtidigt känna liksom att du inte har tillräckligt mycket. Ja, det går ju inte. Det går ju inte liksom.
1: Tacksamhet är ju botemedlet mot, mot alla negativa känslor. Du kan mm. inte vara tacksam och arg samtidigt. Nej. Du är inte tacksam och besviken. Du är inte tacksam och, och ledsen eller irriterad. Så tacksamheten är ju eh, otroligt, jag vet inte om den är underskattad, men den är otroligt effektivt eh, känslomässigt tillstånd.
0: Verkligen. Och, och jag, tror, jag tror verkligen att den är underskattad. För det känns ju som att det inte är någonting man praktiserar lika mycket idag som man kanske gjorde förr. Mm. Och frågan är om människor förr var lyckligare än vad de är idag. Mm. Det, är en, det, är en, det är en fråga som ingen har svar på. Men jag tror definitivt att de var lyckligare kanske med det de hade. Och de hade mm. mindre. Och förvänta sig mindre också. Och förvänta sig mindre också. Exakt för att idag är det ju precis som målet för 30 år sedan var kanske att få en fast anställning. Men målet idag är inte bara för en fast anställning utan det är att att bli vd eller bygga ett (laughs) imperium eller liksom åka och se hela världen. Medan för var du liksom glad om du åkte över sundet. Men har du någon morgonrutin som hjälper dig liksom att kicka igång dagen på bästa sätt?
1: Under återigen de här perioderna som jag reste, då hade jag ganska strikta morgonrutiner. För då var det liksom lika viktigt för mig att vara på topp hela tiden. Och det var ju liksom stressande omständigheter. Man var ju en dag. I varje ny stad och ibland en dag i liksom varje nytt land egentligen när man åkte på turné. Mm. Och det var sena nätter och det var liksom mycket. Vet, det, var, det var jävligt jobbigt. Och när man vaknade tre på natten, när man lobbikådde klockan fem eller vad fan det kan vara. Då såg jag till att gå upp i tid, fanns det ett gym på hotellet, jag hade gick och tränade. Mm. Jag inledde alltid min kaffe, en vatten först sen kaffe, men sen körde jag liksom jag körde andningsövningar, jag körde tacksamhetsövningar mm. och, och det här tog inte särskilt lång tid men jag kanske hade en rutin som tog say, 15 minuter som jag gjorde på hotellgolvet i princip, men det försatte mig i liksom ett, ett bra tillstånd så jag var redo liksom att gå ut, det spelar ingen roll, resten av teamet de kan liksom vara under isen men det var ändå mitt jobb att liksom lyfta upp dem yeah, menar. Yeah. och då kan inte jag komma och vara i liksom samma jävla deppiga tillstånd för det är nu tidigt på morgonen ska vi n- flygplatsen. i nytt land bara fiffan vad jobbet. Eh, det hade ju inte funkat. Eh, men eh, hemma nu så har jag lättat lite grann på det och då är egentligen bara morgonrutin att jag går upp första av alla, oavsett dag. Jag gillar att gå upp tidigt, till skillnad från eh, dig. Då. <laughs> men, <laughs> när går men, du upp då? vad vi eh, men Det går i period på sommaren, då kanske jag går upp i fem eller och, och nu på vintern går jag upp i sexton. Då. då måste du också lägga dig tidigare. Mm. Ja, det är det det bygger på. Yeah. Eh, för gör jag inte det, ja, men då, är det klart att då blir det att gå upp. Så att sömnen är ju skitviktig. Morgonen börjar jag dag, kvällen innan. Ja exakt, så är det ju. Mm. Det är inte så att jag går lägga mig klockan ett och sen så går klockan fem. <här> det är ju bara idiotiskt. Så att, men jag ser till att gå upp tidigt så att jag får liksom... Jag kan starta proaktivt istället för reaktivt. Jag kan bestämma själv är du med? vad som händer mm. på morgonen. Jag går upp, lugn och ro, tänder lite ljus. Jag dricker min kaffe. Jag gör någonting som jag mår bra av. Sen börjar jag liksom fixa frukost och sådana Och sen går jag upp och väcker de andra. Och hellre det än att jag liksom blir väckt av... Någon slår en nalle i på honom och börjar skrika. Och så bara, vad är det här? Så, du vet, så då, då stängs ja. man in den här reaktionen Och man bara tar emot input hela tiden och bara försöker liksom reagera. Så, så starta proaktivt istället för reaktivt är, är nyckeln för min del. Liksom. Mm. Så att mm. jag är redo.
0: Men i, i dagsläget kör du inte tacksamhetsövningar uh, eller andningsövningar
1: Nej, inte. Och nu skäms jag lite när jag säger Men inte på daglig basis. Nej. Uh, jag hade en jävligt bra streak av det och det fick mig att må bra. Men ibland är det liksom good is the enemy of great. Förstår jag, ja. menar? Så att jag, liksom, jag mår bra, eh, vilket gör att jag känner att jag inte behöver ja. det, men jag skulle kunna må henne bättre.
0: Jag har inte gjort så mycket sånt. Jag har testat meditera och jag, eller, jag mm. tycker det är skitnice. Mm. Men jag kan tänka mig att det kanske är lite som träning. I början kanske du behöver investera lite mer mm. tid men sen mm. när du har uppnått en form du vill ha mm. då kan du liksom ta ett kliv tillbaka och bibehålla det med mm. kanske två pass mindre i veckan mm. istället för att köra fem gånger i veckan kanske du kan bibehålla det med tre gånger mm. i veckan och en, fortfarande en bra kost och det kan vara samma sak med det.
1: Ja, ja, när du säger det jag sa att jag har slutat med tacksamhälls- en men sen kommer jag på att jag gör en omedveten grej som egentligen ligger i linje med det och det är när jag gör min kaffe på morgonen jag tar av locket, det är en nybrukkaffe stoppar bara näsan där bara... Mm. och du vet, det, det är intrycket och bara några sekunder så börjar jag liksom så blir en snabb som är tacksam för allt. i princip yeah. men, men den bara. I några sekunder så sätter jag på locket och så fortsätter jag. Men det är bara uh-huh. en sån här undermedveten grej som jag kom på precis just nu. Istället för att sitta ner aktivt i liksom fem minuter och fokusera på tacksamheten och sen, du vet, de olika områdena. Så blir det små grejer istället. Precis som du säger. Det räcker kanske för att bibehålla.
0: Ja, ja, ja. Ja, men det så. tror jag verkligen. Bara en sån liten grej. Liksom Sätter sätt stapeln för dagen mm. Och programmerar det på sätt och vis Det är nästan som att du skulle kliva in i duschen På morgonen mm. och de första Dropparna pop, 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 pop. bara för att känna oh, mm. Vad nice, mm. det är inte alla som har det här ja. kanske jag, jag brukar känna det oftast den, Mitt lilla sånt moment Brukar komma på kvällen För jag är en sån som funkar Bäst på kvällen ja. Mina bästa idéer mm. Jag är en mer energisk på, Mot kvällen och ja. jag vet inte om det är för att jag har bara liksom programmerat mig så eller om vissa människor, jag har hört någonstans att vissa människor, och det här går tillbaka till liksom när vi levde i stammar, mm, mm. att vissa människor fick kliva upp tidigt ja. medan andra skulle vakta ja, liksom, mot kvällen. Mm. Och jag är definitivt en av dem som skulle vakta mot mm. kvällen då, för, för att jag, jag märker att jag kommer igång senare, men någonting som jag brukar känna är, när jag lägger mig ner i sängen, ska sova då brukar jag tänka alltid så ja ah, men du vet jag har det nice, jag har det bra jag har det skönt, varmt här det är inte alla som har det och jag får lägga mig, jag får vakna imorgon det är inte alla som får göra det och och sen innan jag däckar så brukar jag visualisera mm. framåt hur jag vill ha det. Jag ser bilder av framtiden yeah. kan man säga. För att jag tror på riktigt att det här kanske låter väldigt flummet jag kan tänka mig att många som lyssnar kommer att tänka så såhär men, 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 mm. men jag, jag tror ju att allting eller allting som är runt om oss är skapade i grund och botten av en tanke mm. en människas tanke mm. någon uppfinnare eller någon liksom expert eller någon som har tänkt på det här glaset och sett det här glaset framför sig och bara jag vill skapa det här och till en början var det bara en tanke men sen så satte personen sig ner och började rita och skissa och forma och skapa och till slut så blev det en färdig fysisk produkt som alla kunde se inte bara han men i början var det bara han som kunde se det så vad är skillnaden mellan att han kunde se det och alla andra kunde se det Att det blir fysiskt. Där tänker jag också så här, okej, den här bilden jag har i huvudet, ingen annan kan se det. Men det spelar ingen roll. Jag kan se det. Och så länge jag kan se det så kan jag, om jag sätter mig ner och skissar och arbetar och formar och skapar, göra det möjligt för alla andra att se det. Och jag tror att det börjar med att du själv måste måla upp det i ditt huvudscenariot. Det hjälper inte bara att tänka det. Du måste också göra och agera. Och det är det som är skillnaden. Jag tror att många människor kanske bara fantiserar och drömmer men inte agerar. Nej. Och det funkar inte. Båda två måste ju vara parallella med varandra. Ja, ja. Så jag gör allt innan jag däcker, Och varför jag gör det innan jag däcker är för att jag läst att ditt undermedvetna
1: som är, på. är mest mm. mottagligt. Mm.
0: Och vi människor styrs ju väldigt mycket typ till 90-95% mm. av ja. vårt undermedvetna. Mm. Det är därför vi reagerar som vi gör och mm. det är därför vi, till exempel jag det är därför jag inte kliver upp tidigt mm. på grund av att mitt undermedvetna vill vara uppe på kvällen mm. senare. Mm. Och sen när morgonen kommer så tänker jag att ah, min, min, min sömn är viktigare än att du upp tidigt. Mm. Och det är den.
1: Ja, det är den. Uh,
0: uh, och så vidare.
1: Och här blir det en liten liksom intressekonflikt. För du har, när vi pratade om innan, där, du har en viss ambition att du kanske skulle vilja gå upp lite tidigare. Definitivt. Ibland, men du har ju fortfarande den undermedvetna övertygelsen om att du är som mest kreativ och produktiv på kvällen. Exakt. Det är ju din stund. Så skulle du då kapa den, ja, då skulle det bli ett intern konflikt som men, det här känns ju skitkomstigt. Det här är inte jag. Nej, jag, jag liksom förbrukar min, min absolut bästa tid för att gå och lägga mig. Varför? För att jag kanske vill gå upp tidigare, men den anledningen är inte tillräckligt stark. Mm. Men är bara att liksom, det skulle vara kanske bra att gå upp tidigare. Vad är det för jävla skäl?
0: För att alla andra hur? Att gör hur Eller att säga att de gör
1: <laughs> Ja, exakt. Det är ungefär 50-50. Liksom mm. Nattuggler och, och morgonmänniskor. Eh, men, så, så då blir det liksom en form av kognitiv dissonans. Vi, vi kan inte göra någonting som vi vet liksom, går emot vem vi är. Och går emot våra värderingar. För då känns det konstigt. Så då väljer du istället att vara uppe. Ja, men då kommer det resultera att du inte går upp tidigare. Det är ganska enkelt. Eh, och är det så att du skulle vilja gå upp tidigare. Till att börja med så måste du ha liksom en, en ganska bra anledning till det. Jag var precis som du. Jag var en nattmänniskan. Eller liksom kvällsmänniskan. Jag, jag eh, hatar att gå upp tidigt. Mm. Och det här är under större delen av mitt liv. Utan jag låg och drog mig liksom, absolut. Tidigare så jag gick upp, det var nio. Men två bar senare. Ja, men då är det liksom... Då går jag upp som senaste sex. Liksom. Och då har det har blivit något som jag tycker om. Yeah. Jag skulle inte kunna, jag har inte sovit till klockan nio på... Jag kan inte minnas. Min äldsta son är nio år. Ja, men det måste vara något sånt då. Mm. Är du med? Och i början var det bara rent torty när jag var tvungen att gå upp tidigt. Men sen har jag hittat något magiskt i det. Den här oh. lugna stunden på morgonen helt själv. Du vet, kunna mm. vara med sina tankar. Jag har gjort det någonting bra. Så att det är lite det. Det handlar liksom om att ha tillräckligt starkt själ till att göra någonting.
0: Yeah. Jag hade det som ett nyhetslöfte för 4-5 <laughs> år sedan. Jag skulle gå upp tidigt. Yeah. Problemet var då att um, ett... Det var ett nyårslöfte så det var ju mm. kanske inte någonting jag verkligen ville göra. Mm. Det var ju mer att jag gjorde för att det var ett löfte jag gav mm. mig själv. Och, mm. och jag tror också att jag gick för hårt. För du vet en klassiker på nyår är att man vill ju förändra istället för att, världen på en gång. Exakt, du vill förändra <laughs> hela världen på en gång. Det brukar jag ofta säga till folk att välj istället en mm. sak och yes. gör den och sen mm. när du känner efter en, två månader då, mm. att du fixar det då kan du ta dig an nästa grej. Mm. För om vi bara liksom äh, skrev upp sex stycken löften mm. och dedikerade två månader åt mm. varje löfte mm. så har vi ju fan åstadkommit kommit sex stora eller mm, bra grejer mm. på ett helt år vilket är hur bra som helst mm. men man vill ju liksom göra alla sex på en gång och ett av dem var då att kliva upp tidigt och jag klev upp eh, tror det var 0400 eller 0430 och jag fixade det väl i i i 20 dagar kanske och sen så pallar jag inte mer men jag minns ändå att när jag väl gjorde det att det kändes riktigt bra, det kändes riktigt bra att vara uppe innan världen hade vaknat för det var precis som att ja, men resten av världen kommer gå upp klockan sju. Mm. Men de här eh, två, tre timmarna.
1: Ingen som stör. Det är ingen
0: som stör. Och jag fick jättemycket gjort. Mm. Och jag ibland passade på att träna då, Och det var ingen på gymmet. Och det var liksom, nej men det var en frid och fröjd. Men jag tror också för min del som, som är en nattuggla- jag tror att jag istället för att göra som jag gjorde tidigare och bara, ah, nej, nu ska jag gå upp fyra och jag skiter i hur trött jag är, jag mm. går upp och så gör jag det i några dagar, sen kraschar jag. Jag tror att tricket nu är att börja kanske kapa av en halvtimme, mm. så istället för att gå upp nio, kanske gå upp åtta och trettio mm. och sen åtta och sen 7:30. Ja men du förstår att ja. man börjar liksom successiv. Och så tror jag egentligen är med alla vanor man Exakt. vill förändra, även om du till exempel käka äh, söt saker varje dag i veckan. Jag tror det är dumt att ta bort det helt och hållet. Mm. Börja istället med att kanske äh, käka söt saker varannan dag bara. Mm. Och sen gör du det till du till helgerna mm. och sen kanske till en dag eventuellt.
1: Ja men det är precis som du säger det, det för att det ska kunna bli kontinuitet. Så krävs det att vi gör det som vi har tänkt att göra. Mm. Och lägger vi ribban för högt. Ja men då blir det ju inte av. Och då kommer jag aldrig bli en van av det hela. Som du säger på nyårsafton. Om jag har bestämt att okay, jag ska börja äta nyttigt. Jag ska börja träna varje dag. Jag ska sluta röka. Jag ska sluta dricka. Jag ska gå upp tidigt. Det är ju som att äta upp en elefant i en tugga. Det går inte. Mm. Så att fokusera på en sak och sen så liksom gör man insteget så pass lågt så att okej, okay, om jag ska träna varje dag, det är min ambition ja, men då sätter vi inte målet på 90 minuter varje dag, Nej. utan vi kanske bestämmer okej, okay, två minuter varje morgon ska jag gå utanför dörren bara promenera och sen gå hem igen om alltså man har verkligen svårt att skapa en ny rutin då ska det vara så jävla lågt insteg så det är svårare att hitta en ursäkt till att inte göra det än vad det är att faktiskt göra själva beteendet som vi vill börja med. Sant, sant. Så att, äm, små små tuggar bästa sättet att köpa upp en elefant.
0: Ja, exakt. Ja, Jacob det har varit jävligt kul att ha dig här. Det har varit kul att vara här. Jag hoppas alla som lyssnar har fått med sig något du tror definitivt de har. Det vet jag att jag har. Ja. För alla som lyssnar vad hittar de dig på
1: På Instagram så har jag egentligen två sidor det är The Life Coach som det låter och sen har jag WorkoutOnline.se och det är liksom min andra tjänst och de kompletterar varandra kan man säga. Sen har jag podcasten också som heter The Life Coach den har inte sänt någonting sen i somras men det finns många många avsnitt mycket bra att lyssna på. Ja det är väl i princip där och sen på nätet TheLifeCoach.se och WorkoutOnline.se Grymt.
0: Jävligt kul att du kom hit. Och tack till alla er som har lyssnat vi hörs i nästa avsnitt och han har det bäst. Ciao!